0: Bienvenido al podcast de Platzi. En el mundo hispano creemos equivocadamente que los delitos informáticos no tienen pena y que uno puede andar por ahí cometiendo cibercrímenes y que no le va a pasar nada, que quedaremos impunes. Hoy Freddy Vega te cuenta la historia de criminales que terminaron en una prisión de su país por romper las leyes desde su propia computadora. Si te gusta el podcast de Platzi no olvides compartirlo con todo mundo y además cuéntanos qué te gustaría escuchar en este espacio. Hacker es una de esas palabras que a la comunidad hacker no le gusta que la usen, como los medios la usan y todos la usan mal. Nosotros a propósito le pusimos a este programa los delitos hacker, que te van a meter a la cárcel, porque queremos hablar primero de eso, de la palabra. Yo creo que esto es una de esas batallas perdidas, difíciles de arreglar, donde todo el mundo dice, uy, no los deberían llamar hackers, deberían llamarlos crackers o lammers. Pero es una batalla perdida. Cuando nosotros hablamos de lo que hizo Rusia para afectar las elecciones de Estados Unidos, le llaman hackear la democracia. Cuando hablamos de Mr. Robot, le hablamos de hackers. Es simplemente un término. No se enfoquen tanto en la palabra. Yo sigo pensando en hackers como personas increíbles que hacen un gran aporte a la sociedad y que construyen cosas de manera creativa a través del uso de tecnología. Pero al mismo tiempo, no mucha gente habla de hackers como, ay, ¿quién me va a ayudar a hackear mi Facebook? Hoy les quiero hablar, primero que todo, de cómo personas como esta, terminan sorprendidos cuando la policía llega a sus casas. Y no me refiero a la policía de Estados Unidos, me refiero a la policía de Perú, me refiero a la policía de Chile, de Argentina, de España, de Ecuador, de Colombia, de México. Me refiero a la policía de nuestros países. Y también, algo interesante, vamos a hablar de cómo evitarlo y también de cuál es el tipo de personas que, cómo decirlo de una manera elegante, que inevitablemente van a caer en estos temas y cómo ustedes pueden no ser esas personas. Por supuesto, esto no es un tema que sea nuevo dentro de Platzi. Nosotros hicimos un video que está bastante completo hablando de las técnicas de hackeo de las que serás víctima. Explicamos alrededor de 20 técnicas que usan los hackers y cómo las hacen para hackearte sin que te des cuenta. Desde combinar una memoria USB con el cable de un mouse hasta técnicas de phishing que cualquier persona puede hacer descargando una aplicación que termina hackeando a otras personas y cómo evitarlo. Esto es una noticia muy, muy reciente. Es una noticia creo que de hace dos días. Dos años y medio de cárcel para un joven que instaló un sistema espía en el móvil de su pareja. Esto pasó en España. Y esto es, esto es una historia muy típica. Esta es la historia de esta persona. ¿Quién me ayudó a era el Facebook de mi novia? Es que... que, 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 que... Y este, yo sé que a ustedes les molesta que yo haga voces, algunos, la mayoría de ustedes se ríen, pero no falta ese 0.1% que es, oye, a mí me parece que Freddy debería ser, y ven la voz que hago, debería ser más profesional cuando habla y no debería ser voces. Lo importante es que este tipo de personas que está acá, es este tipo de personas que termina acá. Es el tipo de personas que no saben que hay leyes que protegen a las personas en contra de esto. Son leyes que incluso aplican al mundo anterior, que incluso aplican a cuando no había tecnología, porque son leyes de espionaje, lo que llamamos en Latinoamérica chusadas, tapping, cuando alguien es intervenido. Y esta es una persona que, por tonto, Terminó dos años y medio en la cárcel. Su vida cambió para siempre, porque resultó que para él era más importante. Uy, no, ¿será que yo puedo tener control de esta otra persona porque simplemente soy su pareja? Versus cumplir con la ley. Y leyes de este estilo hay en todo el mundo. En Colombia se llama la ley 12.73 del 2009. No simplemente habla de esto, pero parte de las cosas que la ley engloba y protege es, por ejemplo, instalar spyware en el computador de tu pareja, en el teléfono, y tratar de espiarlo pero no solamente se refiere a hackear por hackear si tú eres por ejemplo el tipo de persona que está ojeando el celular de tu pareja para tratar de aprenderse el pin code y luego lo abre y lo empieza a espiar porque ay, pero es que es mi pareja puedes terminar en la cárcel quiero que talades esto que acabo de decir en la cabeza puedes terminar en la cárcel por espiar el pin code o el password de tu pareja y andar revisando sin su permiso su celular. No importa que cuando estuvieran durmiendo le hubieras puesto el celular y el dedo y todo esto, tú no importa que seas mujer, que seas hombre, que seas un perro pomeráneo si haces esto puedes terminar en la cárcel y puedes terminar en la cárcel en nuestros países. Esto no es algo de las películas o del FBI, esto es real. Y también tenemos otros casos. En Colombia nosotros sabemos esto porque en un, las elecciones pasadas hubo un hacker que intentó hacernos lo que Rusia le hizo a Estados Unidos y básicamente empezó a hackear varios partidos eh, políticos en Colombia, eh, Andrés Sepúlveda. Él fue completamente capturado por un cuerpo especial de la policía colombiana que se llama el CTI o el Cuerpo Técnico de Investigación. Y de hecho... Él fue acusado de otros crímenes en países diferentes. Por ejemplo, aquí mencionan en uno de los diarios de México que él ayudó a Peña Nieto y otros líderes latinoamericanos a ganar elecciones. Nosotros hablamos de este caso y de otro tipo de cosas en un curso que tenemos que les da la introducción al mundo de la seguridad informática, que les enseña las bases del hacking y de cómo protegerse. Es nuestro curso de introducción a la seguridad informática y está disponible en seguridad y en particular de Sepúlveda hicimos un programa entero cuando yo había salido recién del ejército, por eso tenía ese peinado, que se llama Así se hackean las elecciones de tu país, y lo puedes encontrar ya mismo buscando en YouTube. Pero no es el único caso, este es un caso de Perú. Aquí menciona que la ley de delitos informáticos castiga con cárcel a quien borre archivos de otra persona, y esto es una ley del 2013. Esta ley fue particularmente hecha para los casos de ransomware, donde instalas un programa que cifra el disco y luego pide bitcoin o cosas a cambio. Pero también funciona simplemente por borrar archivos, por tratar de eliminar evidencia, por tratar de atacar las pertenencias de otra persona. Considera la presencia digital de alguien una propiedad. Y esto es hace cuatro años en Perú. Perú también es un país donde hay una serie de hackers muy, muy, muy creativos. Ustedes pueden que no sepan esto, pero Platzi tiene un equipo de seguridad. Por supuesto que Platzi tiene un equipo de seguridad. Y todos los días nos intentan hackear de una u otra manera. Es muy común. Es muy natural que a medida... No, yo no quiero decir que Platzi ya esté en un lugar mágico e increíble. Nos falta mucho por crecer. Pero a medida que aumentamos nuestro impacto y tenemos más estudiantes, al momento de grabar esto, por ejemplo, tenemos 420 mil estudiantes en Platzi. Es inevitable que nos volvamos un objetivo de personas inútiles. Eh, y nos hackan, intentan hackear mucho de Perú. Perú, Chile y Brasil son los tres países que más intentan atacar Platzi, por una u otra razón. Y en este caso eh, menciona la captura de una serie de personas. Aquí menciona que capturaron a dos sujetos que integraban una banda de clonadores de tarjetas en Perú. Gonzalo del Cuadro Vela y Marco Antonio Machuca, se apellían, González, fueron capturados en el mercado de San Miguel cuando estaban haciendo compras con una tarjeta hackeada. Y esto es otro tema. Es que, no, en serio, lean todo. Realizaban compras con una tarjeta que había sido hackeada y estaban comprando un laptop, un iPad y un PlayStation. Esto es lo más triste del mundo. Ser hacker no es sinónimo necesariamente de ser inteligente. Solamente es sinónimo de que encontraste las personas correctas para enseñarte cómo robarte una tarjeta de crédito. Y pertenecen a la banda de un personaje que, mientras hicimos la investigación de este programa, descubrimos que es fascinante. Kevin Pierre Paredes... Kevin Pierre Paredes Braga, que desde Iquitos trabajaba con hackers. Este man está en la cárcel. Esto es una noticia del 2016 donde menciona supuestos hackers podrían recibir hasta 5 años de cárcel en Ecuador. La Fiscalía de Ecuador acusó de asociación ilícita a una banda de hackers, bla, bla, bla. 10 personas están procesadas por básicamente hacer fraude a través de tecnología. Y esto es otra cosa que puede pasar constantemente. Si tú eres el tipo de persona que de repente recibe un archivo con los passwords de un leak y los empieza a usar, o suplantas la identidad de otra persona, todos estos son delitos que terminan con cárcel. Y es muy sorprendente para estos tipos de hackers que de repente les llega a la policía. La policía de Ecuador, ellos probablemente piensan, yo vivo en un país que está atrasado, porque este es el típico pensamiento pobre latinoamericano que tenemos que superar. Porque no, esto es lo que nosotros tenemos. Uy, no, es que si yo tuviera dinero lo haría, pero la verdad es que no tengo dinero. ¿Y cuál es el problema? Que si sí lo tienes. Que tú hubieras podido comprarte ese PlayStation o ese iPad o ese laptop con tu propio dinero. O de pronto hubieras podido repensar tus prioridades y no comprar eso, sino comprar cosas que realmente necesitas. Pero no lo haces, o lo robas, o haces un fraude, o haces cosas por el estilo. Porque mentalmente nos rendimos de manera inmediata. No es que la verdad yo no puedo comprar la suscripción de Platzi, es muy cara. Cuando realmente tú haces compras mucho más altas en tu día a día mucho más altas, que ni siquiera piensas, gastas el triple en el supermercado, sin necesidad de realmente tener tantas cosas, gastas cinco veces más en los fines de semana que te fuiste de fiesta con los amigos un, por un solo día, versus en este caso, por ejemplo, un año de todos los cursos de Platzi. ¿Por qué? Porque la mentalidad que tenemos es por defecto, no, yo soy pobre, yo no puedo gastarme una suscripción a Netflix, cuando en realidad no es que seamos pobres, es que pensamos que así es, y no entendemos cómo usar nuestros recursos de la manera correcta, cómo invertir en vez de gastar. Este es otro caso del comercio de Perú del 2012. Y este lo pongo acá para mostrar que esto no es algo reciente, que Latinoamérica hace mucho tiempo que cumple con la ley. Y esta es una fuente donde un hacker llamado Alexis Atoche Paredes fue detenido por clonar páginas web, y luego, es decir, phishing, y luego no aprendió la lección y siguió con sus actividades ilícitas. Hace 15 días, A Atoche Paredes fue intervenido por agentes de la división de secuestros. Oigan, se llama Atoche Paredes. ¿Será familiar de nuestro Paredes, el Paredes de Platzi, y Charlie Walls? En el distrito de Caraballo, en la intervención. Este es maravilloso. En la intervención se le incautó al hacker un revólver, droga y una computadora. ¿Qué droga? Y un En fin. Estas cosas pasan, el fraude realmente te termina arrestado. Esto es de Enter en Colombia. Arrestan hacker argentino que robaba 50 mil dólares al mes. ¡Ey, un buen MRR, 50 mil dólares al mes! Puedes aplicar a YC. El joven de 19 años fue arrestado por la policía argentina tras una operativa en Buenos Aires y Rosario. Su fraude consistía en desviar grandes sumas de dinero, bah, 50 mil dólares, por las que facturaba 50 mil dólares al mes. Ah, el hacker. Era integrante de una banda de 7 personas que engañaban y robaban, bla, bla, bla. Pudo encontrar la evidencia de computadoras programadas. Y esta es mi parte favorita. Dentro de las otras seis personas sospechosas, se encuentra el propio padre del joven, un ingeniero de sistemas con quien todavía vivía. No importa que seas un hacker, el hombre tenía que seguir viviendo con sus padres. Él lo acá, en, en el juicio, él es libero el famoso hacker argentino con vínculos en Santa Fe, que aceptó la prisión preventiva. Ahí está, a sus 19 años. Y esto es lo que a mí me estalla la cabeza. Si tú eres un hacker que es capaz de crear un sistema que obtiene 50 mil dólares de ingreso recurrente mensual haciendo un delito, tú puedes gastarte los próximos tres años creando realmente algo increíble, volverte un fundador de tu propia compañía o trabajar para una gran compañía de tecnología, tener un impacto más grande en la vida y no terminar en la cárcel como un idiota. Eso es lo que no me entra en la cabeza. ¿Por qué...? No usamos nuestras capacidades para el bien. Porque no somos el tipo de hacker que queremos que la gente diga cuando describen hacker. Y somos el que mencionan como cracker, como lamer. Y lo otro es que yo estoy seguro que libero, 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 es el tipo de personas lleno de ego que estaba seguro que no le iba a pasar nada y que cuando estaba bien y la policía no lo había agarrado, era extremadamente egocéntrico con sus poderes. No, yo soy un mega hacker. A mí nunca me van a agarrar. Yo tengo intervenidas todas las cámaras de seguridad de mi barrio. Yo soy intocable. Y él acá está sentado. Sus 19 años. Vida arruinada. Cuando pudieron haber hecho tanto. Cuando el potencial es tan grande cuando ustedes hubieran podido realmente crear una compañía que cambie nuestras comunidades e impulse Latinoamérica para que deje de ser una economía de recursos naturales a ser una economía de servicios tecnológicos y talento humano. Este es un caso especial, este es un hacker mexicano que hacía extorsión sexual a menores y no hay un caso que más merece terminar en la cárcel. Este es ser humano, Luis Mijangos de 32 años. Se la pasaba interviniendo adolescentes y luego los extorsionaba y tomando control de sus cámaras. No hay nada más terrible que este tipo de cosas. Y obviamente terminó en la recárcel Estos son casos extremos, ustedes dirán. O ustedes también pueden decir, no, la verdad es que soy hacker ético. Como tengo si ético, entonces es ético. Y sí existen hackers éticos, tengo que aclararlo. Es completamente posible ser hacking ético. Es completamente posible evaluar las vulnerabilidades de otro sitio web o otra compañía, reportarlas y tratar de simplemente hacer el bien, porque ese es el tipo de cosas. Solamente ten en mente que hay una línea muy delgada. Hay países, por ejemplo Perú, donde el hacking ético es ilegal. Y no importa que tengas las mejores intenciones, vas a terminar en la cárcel. O vas a terminar penalizado. O simplemente te van a tratar mal. Y entonces dirán, uy, pero eso es ilógico. Si, las, si los hacker éticos son castigados, entonces no hay una razón para reportar vulnerabilidades y las empresas pierden. Y tienes toda la razón. Nosotros en Platz intentamos ser tan amables como es posible, pero tenemos problemas con una línea en particular. Los hackers éticos quieren recompensas. ¿Y cuál es el problema con eso desde la perspectiva de una empresa? Las empresas tenemos obligaciones legales y fiduciarias con inversionistas, con los fundadores, con los gobiernos donde operamos. Esas obligaciones, por ejemplo, nos impiden pagar una extorsión o un fraude y nos obligan a reportar extorsiones y fraudes a la policía de manera inmediata. Si un hacker ético nos pide una recompensa, ¿eso no cae en el gris legal de una extorsión? Y la respuesta es difícil y normalmente termina en juicios. Nosotros en Platzi tenemos una alta motivación cuando denunciamos a los hackers no éticos y constantemente colaboramos con policías de múltiples países, en particular la policía peruana, que es súper efectiva, para meter a personas de este estilo a, no necesariamente a la cárcel, que casi nunca termina ahí, pero sí a colocarles deudas y penas muy, muy grandes. Y una vez que otra a la cárcel. Sin embargo, sí es posible ser hacker ético. Es completamente posible. Nosotros estamos relanzando un curso que reconstruimos desde cero para volverlo una versión mucho mejor de nuestro curso de Penetration Testing. Penetration Testing es básicamente ser un buen hacker. Y tenemos ese curso disponible dentro de muy poco en testing. Ahí ustedes van a tener acceso a todos los detalles técnicos y tácticos y legales de cómo ser un hacker ético, de cómo hackear tu propia empresa o hackear a otros, de cómo defenderte a ti mismo o defender a otros y vender tus servicios como hacker ético. Y está disponible acá, en platzi.com slash pen testing. Ahora que tienes esto claro, hablemos un minuto de un caso que la gente cree que no es un delito cibernético o un delito de hacker, y sí lo es. Hablemos de piratería. La piratería es un caso complejo porque la piratería es el ejemplo más duro y claro de la mentalidad pobre que les dije hace un rato. No se trata de ser pobre, se trata de tener esta mentalidad como de pornografía pobre donde nos causa placer decir que somos pobres. Eso es una de las peores cosas que nosotros podemos hacer como personas respecto a nuestro futuro. Decir con orgullo, es que soy pobre. Eso es muy latinoamericano. Nadie fuera de Latinoamérica dice eso con orgullo, Nadie. Es muy raro, o yo crecí pobre. Es muy raro fuera del planeta, fuera, fuera de Latinoamérica decir eso. Pero por razones culturales e históricas dentro de nuestras naciones, nosotros lo decimos con orgullo. Es que yo soy humilde. Y, ser humilde no tiene nada de malo, pero ser humilde y ser pobre no son sinónimos. Ser humilde es el tipo de persona que está abierta a las opiniones de otros y que con una mentalidad abierta las recibe y las distribuye, las acepta y siempre tiene una gran apertura y una mejor disposición a ese tipo de cosas. Ser humilde no es vivir una vida de mierda, todo lo contrario. Implica trabajar para salir de ello y tener una vida increíble y ser grande. Ser humilde no significa matar la ambición, eso es tener una mentalidad pobre. Y eso es un problema, un problema que hay que matar. Parte de esa mentalidad es una de las razones por la que esto brilla. A mí me parece muy curioso un caso como el de China. China es un país con una cantidad de piratería, la cosa más brutal, la cantidad de piratería que hay en China es increíble. China es el país de mayor piratería en el planeta. Eh, Adobe, por ejemplo, yo recuerdo haber hablado con gente de Adobe que me mencionaban que para ellos la piratería en Latinoamérica no era tan problemática como la de China. Sin embargo la piratería en China está bajando y está bajando más rápido que la piratería en Latinoamérica. Porque de repente en China, los chinos están empezando a ser más empresarios, más ejecutivos, más educados, más queremos salir adelante. Y menos somos gente pobre porque somos chinos y nacimos chinos. Y a medida que la mentalidad evoluciona a una mentalidad de de hecho somos un país de primer mundo, de hecho somos gente de primera clase, hay menos piratería. Porque de repente se dan cuenta, si yo le pago mi dinero a los productores de contenido que me gustan estoy votando con mi dinero para que haya más contenido de ese estilo y siga existiendo y ese es el problema de la piratería ustedes al piratear no apoyan a nadie y ese es otro tema curioso por ejemplo dicen oh, yo estoy descargándome game of thrones pero yo apoyo game of thrones yo quiero que HBO crezca por eso me lo descargo todo lo contrario estás creando un hueco gigantesco y no estás ayudando a nadie ahora hay un hueco gigante entre piratear por tu propia cuenta y que sea un delito. La piratería por sí misma no es un delito. Depende de cómo funcione. Y esa es la línea delgada que existe entre lucro y comunidad. Si de alguna manera tú te estás lucrando, aunque no sea dinero, en un proceso de piratería, puedes y tiendes a terminar en la cárcel. Versus si solamente te bajas un torrent. Porque miren, la verdad es esta. Que una empresa de producción de contenido los demande por piratería es tan probable como que les caiga un rayo encima. Pero por ejemplo, en el caso de Platzi, nosotros somos Thor y estamos desplegando rayos a donde caiga. Porque muchos de estos elementos de piratería, ustedes dirán, ¿cómo se lucran? ¿Cómo, cómo pasa cuando alguien está descargando la última temporada de Rick and Morty para obtener dinero? Si colocan publicidad en el sitio web, eso es lucro. Y es muy fácil que ese tipo de personas terminen en la cárcel. Lo único que hace el proceso policíaco es tratar de contactar a las personas que les dan los anuncios a estas personas que publican la piratería, de ahí consiguen sus datos personales y ¡pum! Y esto pasa en todas partes. Esto pasa en Brasil, en Perú, en Colombia, hasta en Venezuela. En Venezuela pasa que se demoran y se demoran mucho, pero pasa. Por alguna razón de todos los procesos venezolanos rotos, este no está roto. Luego están los acortadores. Digamos que tú te estás descargando la última temporada de Rick and Morty y alguien la subió a Mega y esa temporada está detrás de tres acortadores de URLs que te hacen esperar para la descarga. Esos acortadores tienen un sistema de publicidad y ese sistema de publicidad paga. Y una vez ese sistema de publicidad paga, nosotros como productores de contenido obtenemos el dato del pirateador y... ¡pum! Y terminan las personas demandadas, denunciadas, y en el mejor de los casos, simplemente terminan sin su dinero. ¡Ay, pero Bitcoin es anónimo! De nuevo, yo sé que no les, que les disgusta que haga voces. ¡Bitcoin es anónimo! Entonces, con Bitcoin... ¡Bitcoin no es anónimo! ¡Bitcoin no es anónimo ni por el carajo! Si ustedes quieren entender realmente cómo funciona Bitcoin, tenemos un video muy completo que explica qué carajos es Bitcoin y Blockchain en Platzi. Me dediqué mucho para ese video. Y ahora tenemos un curso de Bitcoin en Platzi.com/bitcoin que les enseña cómo hacer dinero con Bitcoin, cómo comprar y vender Bitcoin, cómo funcionan las criptomonedas y cómo crear tu propia criptomoneda. Al final de todo este cuento está la ley y el cumplimiento de la ley. Las leyes están muy establecidas y existen en todos nuestros países. Y el cumplimiento de la ley es otra cosa distinta. En casos como piratería, como hackeo, como fraude, como defacing... Normalmente, cuando un hacker termina en la cárcel es por dos razones. Uno, porque comete un error. Es completamente posible ser un hacker excelente y nunca ser capturado. Si tú todo el tiempo usas comunicaciones cifradas, si solamente te estás conectando por TOR, si todos tus amigos y conexiones funcionan con células, en formato de célula, en vez de en un formato de organigrama, y nadie se conoce entre sí, si usas criptomonedas realmente anónimas, eh, si realmente estás en un modo de ultra paranoia total y completa y mantienes una vida de bajo perfil y otro tipo de cosas, es completamente posible que nadie te agarre. Pero incluso así, los hackers más poderosos del mundo han sido agarrados. Kevin Mitnick terminó en la cárcel. La gente de, de Silk Road, el camino de la seda, terminó en la cárcel. Los hackers de Rusia fueron descubiertos y ellos estaban tratando de hackear el gobierno con el ejército más grande del mundo junto con el equipo de hackers más poderoso del mundo, que es el equipo de San Petersburgo, en Rusia. Entonces, siempre es posible. ¿Cuál es el otro componente para que un hacker sea agarrado? Que haya la voluntad de agarrarlo. Y normalmente esa voluntad está en los que son afectados. Las empresas de producción de contenido, a lo Netflix, Warner, Disney, tienen compañías dedicadas a capturar este tipo de personas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una empresa en Perú que hace este tipo de cosas y son súper buenos, son los mejores del mercado. Y recuerden, en casos como piratería y como otras cosas por el estilo, es completamente posible, completamente posible, que no los agarren nunca. Porque es como que les caiga un rayo. Es probable, pero es poco probable. Sin embargo, tengan cuidado con quien se meten. Porque hay personas, hay compañías que a pesar de que sea como que les caiga un rayo, se comportan como Thor y van a tratar de generar una explosión de truenos con tal de proteger a sus estudiantes legítimos.